0: Hoy, miércoles 3 de enero, eh, entra en vigor la mayor reforma legislativa de los mercados financieros de la Unión Europea. Entra en vigor MIFID II, para intentar comprender qué es y cómo afecta al sector bancario, a los asesores financieros, a los clientes. Nos acompaña Carlos Ferrer, que es socio de Cuatro Casas. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana. Feliz eh, año a todos.
0: Feliz año nuevo. Eh, primero, Carlos, ¿qué es MIFID II?
1: Bueno, MIFID II es la directiva comunitaria que, eh, es en, que efectivamente entra en vigor pues hoy, el día 3, eh, aunque todavía en España no está, no está implementada, ya veremos para cuándo es la implementación, pero básicamente lo que viene a recoger son unas normas eh, esencialmente de protección de los inversores, eh, de transparencia, de tal forma que un inversor sepa perfectamente qué le está costando hasta el último euro de los servicios que contrata, fundamentalmente la gestión de las carteras o el asesoramiento, y eh, viene a establecer, digamos, requisitos eh, que buscan la protección de los inversores, tanto en la ejecución de las órdenes como en el desarrollo de, su, de, de la actividad de las empresas de servicio de inversión, entre otros, por supuesto, los asesores financieros. Uh -huh.
0: eh, ¿Corremos el riesgo de una sobreregulación?
1: Eh... Bueno, esa es una, una, una buena pregunta, ¿no? Eh, pero seguramente sí, por, seguramente sí. Eh, eh, al final, eh, la, usted sabe que hay, que hay gobiernos que, que han, han hecho gala de, eh, por cada regulación que emitan, eh, eliminar dos. Bueno, no, no, no es el caso de la Unión Europea y tampoco es el caso de España. Efectivamente, eh, va a haber una sobreregulación posiblemente justificada si se tiene en cuenta el pasado y cómo se ha tratado a veces a los inversores, eh, pero y, y va a derivar evidentemente en costes, sin duda alguna, para las entidades eh, que juegan en el mercado financiero.
0: Bueno, se calcula hasta 2.500 millones de euros, ¿no?, para todo el sector financiero español.
1: Absolutamente, absolutamente. De hecho, en mi opinión, esto puede dejar fuera a muchos de los actuales jugadores salvo que eh, la, el desarrollo tecnológico eh, y compartir tecnología eh, eh, pues pueda eh, minorar o al menos hacer viable ese incremento de costes.
0: Cuando dices, eh, Carlos, dejar fuera a algunos de los actuales jugadores, ¿te estás refiriendo a los más pequeños, a los asesores financieros más pequeños?
1: Ah, a ver, el riesgo que corren efectivamente los asesores financieros más pequeños es que estas nuevas eh, eh, reglas que se vayan a introducir, estos costes de operativos y de, y, de, y de gobierno, pues no los puedan asumir. Eh, ¿Eso qué puede implicar? Pues puede implicar eh, la desaparición de algunos, puede implicar eh, la necesidad de algunos de ellos de unirse o puede implicar... Eh, soluciones más creativas basadas en tratar de reducir costes sobre la base de desarrollos tecnológicos que yo creo esta última va a ser la más la más razonable teniendo en cuenta el mercado mm. español.
0: Eh, tengo entendido que los inversores van a tener que cumplimentar hasta 65 campos de datos. ¿Esto no es una mm -hmm. barbaridad?
1: pues es una, sin duda alguna, una barbaridad. ¿no? no es que sea una barbaridad, supongo. Es evidente que lo que pretende la directiva es que en la distribución de productos y en general en lo que es el asesoramiento de todo tipo a los inversores, se les dé el asesoramiento adecuado a sus a sus características personales. no Claro, determinar esas características personales pues 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 lleva un montón de papeleo. ¿En qué va a derivar esto? Pues seguramente... En, en la creación de productos mucho más sencillos, digamos, para los inversores retail, porque evidentemente los productos mucho más complejos sencillamente pues van a estar vedados para ellos, precisamente por toda esta complejidad. Uh
0: -huh. eh, MIFID al final pretende más transparencia, pretende una mayor protección eh, para el inversor y le traerá también mayores costes para el inversor y mayores costes, por supuesto, para todos los distribuidores y también creadores de productos.
1: Eh, a ver, desde el punto de vista de los distribuidores y creadores de productos, desde luego, mayores los costes a priori sin duda, porque van a tener, digamos, que van a tener unas, muy, eh, una estricta regulación mucho más estricta que la actual. ¿no? Para, para los para los inversores, en, en mi opinión, a ver, a priori, a priori para los inversores. Eh, dejando de lado el tema fiscal, que, que, que en el que claramente puede haber una distorsión entre lo que es el, el asesoramiento dependiente o independiente, que puede derivar en costes fiscales mayores para los que están asesorados por asesores independientes, cosa que es un poco absurdo, si se tiene en cuenta lo que pretende la directiva, pero bueno, puede ser un hecho. Eh, para los inversores lo que va a haber seguramente es una mayor transparencia en, de, en relación con lo que les cuesta el servicio. Eh, los márgenes posiblemente se reduzcan para los, para los jugadores del mercado, posiblemente porque va a ser muy difícil eh, trasladar esos costes adicionales a, a los inversores, dada la competencia que hay y, y la transparencia que va a haber. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, con lo cual yo creo que los que van, van a verse más, más eh, eh, no perjudicados, pero desde luego afectados, van a ser más bien las entidades financieras, no tanto el inversor. Muy bien.
0: Carlos Ferrer, socio de Cuatro Cases, gracias por atendernos y feliz día.
1: Lo mismo, Feliz año, gracias. Lo...
0: Nos acompaña Gloria Hernández aler que es socia de Finrec 360. Gloria, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Susana. Eh,
0: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con MiFit 2?
2: Pues mira, estaba escuchando a, a Carlos y, y comparto su, su opinión. Se oyen muchas quejas en la industria de que es una directiva eh, cara, y eso es verdad, es una directiva cara, porque cada cosa que hay que hacer hay que implantarla en sistemas y eso lleva tiempo y numerosos eh, costes. Y, y se habla mucho de si esos costes al final de alguna forma se van a repercutir o no al cliente y si hemos montado todo este jaleo para que luego eh, pueda ser a lo mejor eh, peor para, para el cliente porque se le transmitan todos los costes, pero como a mi juicio muy bien decía eh, Carlos eh, esto es complicado ¿no? y aún en el caso en que en algún servicio el servicio pueda ser más costoso para el cliente, eh, habría que valorar si el, el el coste, eh, si la información que reciba a cambio vale vale ese coste. no Yo creo que lo que vamos a tener son eh, unas entidades que nos van a informar mejor a la hora de prestar los, los servicios de, de inversión. E imagino que el, el legislador ha pensado que, que, que si eso supone un cierto encarecimiento, bueno, pues que estar, estamos dispuestos a, a, a pagarlo por tener una mejor información. Uh
0: -huh. eh, bueno, es que yo me planteo, eh, quizás sí que tengamos más documentación, tengamos que realizar mucho más trámites, pero esto no significa una mejora de la información al cliente. Más no siempre es mejor.
2: Completamente. En ese sentido, además hay un estudio ya antiguo que había hecho la Comisión Europea que fundamentalmente un inversor quiere saber cuánto puede ganar cuánto puede perder y qué le cuesta. Son las tres cosas ¿no? Que, que son fundamentales para un inversor. Y en ocasiones la normativa se pierde en 25.000 papeles, documentos, etcétera, ¿no? que hay que entregarle al inversor. Sin embargo, en esto hay que decir que también MIFID eh, eh, hace un esfuerzo de condensar ese tipo de información. Y a través de una directiva relacionada, que es la directiva PRIPS, lo que está pidiendo es un modelo normalizado muy cortito que se tiene que entregar a los inversores, donde se explica la categoría de riesgo del instrumento financiero, para quién van dirigidos, eh, los costes eh, muy claritos. Entonces, está intentando que, eh, sustituir el volumen de información que hay ahora, que en ocasiones pues te van diciendo el banco, firma aquí, firma aquí, vas firmando uh -huh. sin saber en ocasiones. Uh -huh. Lo que, lo, lo que estás firmando por unas notas informativas, unas fichas muchísimo más resumidas.
0: ¿Cómo va a afectar MiFID Fit 2 a los fabricantes de los productos, a las gestoras, tanto nacionales como internacionales, como las independientes españolas...? Bueno, las
2: gestoras inicialmente estaban fuera del alcance de, de MIFID en lo que es la, la parte de fábrica de, de los productos de, de, de inversión colectiva, pero finalmente, eh, como consecuencia de la transposición española, se las ha decidido eh, incorporar. Las gestoras tienen un gran reto, que es decidir eh, qué van a hacer con los costes de análisis, porque una de las novedades de MIFID II es que el análisis financiero, el análisis que el gestor recibe para hacer su trabajo… Se considera un incentivo y que, por lo tanto, no se puede recibir de forma gratuita. Entonces, las gestoras tienen que decidir si esos informes de análisis que reciben lo va a pagar la propia gestora contra su cuenta de resultados o si ese coste se lo va a repercutir a los clientes eh, como un coste más dentro del folleto de la, del fondo. Y esa es la gran decisión en, en materia de, de gestión colectiva.
0: ¿Y los comercializadores también se tendrán que retratar y decidir o decir si
2: son independientes, si no son independientes o si son 50-50? <ríe> Completamente. Aquí, en el tema de la distribución, lo que ha hecho el regulador es pensar eh, cómo a día de hoy estamos pagando por la distribución. Es decir, tú cuando compras un, un instrumento financiero, eh, primera pregunta, ¿pagas? Y la verdad es que en España, en la mayor parte de las ocasiones, o por lo menos, por lo menos la, la venta de, de, del retail, tienes sí la sensación que te acercas a tu entidad, sí. ves una serie de productos y realmente suscribes lo que sea, pero no estás pagando nada. Entonces, te harías la siguiente pregunta. Eh, Oye, ¿y por esta actividad no cobra el banco? Y a día de hoy sí que cobra, pero cobra vía retrocesiones que le paga el fabricante del producto en el que al final tú inviertes. Pero tú como cliente no pagas directamente. Entonces MIFID II eh, lo que dice es vamos a atender a que los clientes sean conscientes de lo que pagan y en todos aquellos servicios que sea posible que haya un pago expreso del cliente. Y esos son dos servicios. El asesoramiento independiente, donde no puede haber ningún tipo de retrocesiones y la gestión discrecional de carteras. Son dos servicios más propios de la banca privada que de lo que es de la, la banca eh, Comercial. En esos dos está prohibido completamente recibir retrocesiones. ¿vale?
0: Bueno, me temo que de esto vamos a seguir hablando largo y tendido durante estos primeros meses del año. Gloria Hernández Zaler, eh, socia de FinRec, muchísimas gracias por atendernos y feliz año nuevo. Gracias. Feliz año. A Adiós. Todos.
1: Hasta luego. ha patrocinado este espacio.